0: Passen ben bé quatre minuts a dos quarts de set de la tarda i des d'ara i fins a les set anirem desgranant les notícies més destacades del dia al Camp de Tarragona. Us acompanyem en aquesta edició informativa l'Àlvaro Rodríguez i l'Adrià Requesens, que són a Ràdio Ciutat de Tarragona, i jo mateixa, l'Anna Plaça, des d'una la torre. Ahir us explicàvem els resultats de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire que realitza l'Associació Empresarial Química i Repsol de la mà de la Universitat i Virgili i avui ho hem de fer de l'estudi independent de qualitat de l'aire de la ciutat de Tarragona que vol fer l'Ajuntament. Avui ja ha obert el procés de licitació per escollir l'empresa que farà aquest estudi independent. Adrià Requesens, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs si sí, es poden presentar ofertes fins al 28 d'abril. L'estudi durarà 43 mesos i costarà mig milió d'euros. Laura Rovira, des de Ràdio Ciutat de Tarragona, té tots els detalls.
0: L'Ajuntament de Tarragona ja ha fet pública el perfil contractant de la licitació de l'estudi de qualitat d'aire. Aquest procés estarà obert des d'aquest dijous 23 de març fins al proper 28 d'abril perquè empreses, entitats o grups de recerca interessats puguin participar. L'estudi tindrà una durada de 43 mesos i un pressupost de més de mig milió d'euros. La principal novetat és que, a més de tenir en compte les dades mitjanes, també s'analitzaran els pics. La consellera de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel, s'ha mostrat molt satisfeta que per fi s'hagi desencallat una reivindicació que cataloga com històrica. Hem de dir que és una... un dia en el que estem molt contentes, és una reivindicació històrica de plataformes i entitats ecologistes que se puga saber d'una vegada per totes què és el que respirem a Tarragona. Lament Entrem que no s'hagin volgut sumar altres ajuntaments per a desenvolupar aquest estudi de manera més conjunta com a Camp de Tarragona. A més, Miguel destacar que aquest estudi, independent de la qualitat de l'aire, ha de suposar un abans i un després i que serà en benefici d'absolutament tothom. Gràcies, Laura. Tenim més notícies relacionades amb la química. Avui Protecció Civil anuncia que tornarà a fer proves de les sirenes de risc química a Tarragona i l'Ebre, uns exercicis que es van deixar de fer amb la pandèmia i que ara es reprenen voluntat que es facin de manera regular.
1: De fet, ja hi ha un de programat pel 20 de setembre. L'anunci l'ha fet avui el conseller d'Interior i David Fernández des de la nova ràdio ens ho amplia.
2: Protecció Civil reprendrà els simulacres que es van haver d'aturar per la pandèmia. De moment ha marcat el 20 de setembre per tirar endavant una nova prova de risc químic al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre que activarà les sirenes i el sistema d'alertes per telefonia mòbil, encara que no es tractarà d'un simulacre complet. Ho ha explicat a Reus el conseller d'Interior Joan Ignasi Helena en el marc de la presentació de la nova campanya de protecció civil per conscienciar la població de la necessitat de confinar-se en cas d'accident químic. Ha fet molta feina a les escoles, a les empreses, etc, però que també a l'opinió pública general, als ciutadans i ciutadanes en general, els ha d'arribar també aquest missatge del, del confinament. I això s'ha fet molt pedagògicament, explicant-ho tant com hem pogut, però també volíem, i ens havíem compromès, a fer el simulacre, i en farem un altre aquest any, ja és aquest any, ja aquest any, al nord, però també volíem fer una, una campanya generalista. No? La campanya ha editat guies específiques i es repartirà 150.000 imants de nevera.
0: Gràcies, David, i volem fer una prèvia molt breu i és que demà la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, estarà a Tarragona per presentar el projecte de la nova estació intermodal que s'ha de fer entre els termes de Reus i Vilaseca. Demà us explicarem, evidentment, tots els detalls perquè ho seguirem. I més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut una altra persona, una de tercera, presumptament relacionada amb el crim de dimarts a la tarda al nucli antic de Valls.
1: L arrestada és una dona de 47 anys. La mateixa tarda en què es va trobar la víctima ja es va detenir un primer home i aquest dimecres se'n va arrestar un altre de 30 anys a la mateixa capital de l'Alcant. A la víctima, un home de 45 anys amb problemes d'addicció a les drogues, se'l buscava des de feia dies i va, es va trobar el cos quan va aparèixer als baixos d'un bloc al carrer de l'església. Els investigadors van verificar que presentava signes de violència.
0: D'aquest cas n'ha entrescendit amb molts pocs detalls, però ha tornat a posar en alerta el veïnat que es queixa dels problemes de seguretat a Valls i concretament al nucli històric.
1: De fet, la Federació de Veïns de Valls i Padanies demana mesures de seguretat. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica en David
3: Prats. L'entitat que representa tots els barris de la ciutat a banda de condemnar aquests fets demana al Consistori i als cossos policials que posin tots els recursos per acabar amb una problemàtica que fa massa temps que dura. Ho explica el seu president, Andreu García,
4: com a veïns i com a representant de tots els barris de Valls, aquestes notícies no ens agraden gens. I per això es demanem al nostre consistori, igual que al cos de policia local, com el cos de Mossos d'Esquadra, que posin tots els seus esforços per poder solucionar aquesta inquietud i aquest malestar que hi ha actualment a Valls. A hores d'ara,
3: la investigació continua oberta. Fins al moment, els Mossos d'Esquadra han efectuat dues detencions relacionades amb la troballa d'aquest cadàver, al qual va aparèixer semienterrat i amb evidents signes de violència to you
0: i la nova han localitzat el cos sense vida d'una noia de 25 anys que també tenia signes de violència. L'han trobat en una finca agrícola al costat de la carretera Nacional 420. Es treballa amb la hipòtesi que es tracta d'un crim masclista, si bé no s'ha confirmat, perquè el cas està sota secret d'actuacions.
1: La família de la noia n'havia denunciat la desaparició ahir al vespre perquè no havia tornat a casa al municipi de, de Garcia després de la feina. El seu cos l'ha localitzat aquest matí un pagès de Mora que ha avisat als vigilants del municipi. La comitiva judicial s'ha desplaçat també al lloc dels fets i ha certificat la mort violenta. La jove tenia una parella des de feia poc temps i una exparella amb la qual tenia bona relació. De moment no hi ha detinguts, tot i que ja s'ha interrogat almenys un dels dos homes.
0: I avui recollim les paraules d'un jutge de menors de Tarragones que s'ha mostrat partidari de rebaixar als 12 anys la inimputabilitat. En una entrevista a TV3, el magistrat està alertat del que considera una pujada alarmant d'agressions sexuals perpetrades per menors.
1: El jutge que ha fet aquestes afirmacions és Jesús Maria del Cacho. Ha explicat que l'objectiu de la llei del menor és la reinserció del delinqüent i que, si bé castiga, també educa. Considera que els infants d'ara no son con quan es va a fer la llei i que, per tant, no té sentit haver d'esperar els 14 anys per poder-los imputar.
2: Hay que tener en compte que la sociedad, los menores mm, del año 2000, que es cuando se promulgó la ley del menor, sí. no son los mismos que ahora. Antes eran pequeños. Ahora, con 12 13, ya no son tan pequeños. Es eh, materialmente... O sea, es, es una ley que educa. Entonces, ¿por qué esperar tiempo a que cumplan 14 para educar antes?
1: Delcatxo, exerceix de jutge de menors des de fa 21 anys, s'ha explicat que ell i els seus col·legues tenen la percepció que ha pujat el nombre d'agressions sexuals comeses abans dels 18 anys. De fet, ha detallat que cada dos dies els entra una cautelar d'agressions sexuals.
0: Tarragona és la ciutat catalana amb més restes de cocaïna a les aigües residuals i la segona d'Europa. Per davant, només té Anvers a Bèlgica. Aquesta dada figura en l'informe anual de l'Observatori Europeu de les drogues i les toxicomanias.
1: En aquest rànquing també hi apareixen Lleida, en vuitena posició, València, en desena i Barcelona, en catorzena. Amb cinc ciutats, espanyi és el país més present a aquesta llista. En el cas del cannabis, la ciutat catalana que presenta més restes d'aquest estupafaent a les aigües residuals és Barcelona i ocupa la tretzena posició a nivell europeu. Tarragona, en aquest cas, ocupa la vintena. En canvi, hi ha poca presència de restes d'amfetamina a les aigües residuals catalanes. Així tot, Tarragona se n'ha detectat més.
0: I d'altra banda, en àmbit general, destaquem que Salut incrementarà els, els professionals per atendre persones amb trastorns alimentaris davant de l'augment general de casos. Aquest pla s'ha presentat avui i compta amb 8,4 milions d'euros. Preveu més places als hospitals i més recursos per a les unitats especialitzades.
1: Aquest pla d'això contempla que hi hagi un professional de referència en trastorns alimentaris en tots els centres de salut mental de Catalunya. Durant els propers dos anys, S'incorporaran un centenar de professionals a més, es triplicaran les places als hospitals i es reforçaran les unitats especialitzades. La directora de l'Associació contra la Neurèxia i la Bulímia, Sara Bujalazze, ha destacat que es tracta d'un canvi de model. Aquest
0: model el que fa és que aquesta especialització, aquesta sensibilitat en relació al trastorn de la conducta surt d'aquestes unitats altament especialitzades i s'escampa per tots els serveis de salut mental. No? Des de la primària, que és la porta d'entrada, i que és qui de manera natural però manera, s'ha d'encarregar dels casos lleus, tant com proposa el pla de millora, a la comunitària, no? als, als hospitals de dia comunitaris...
1: Els trastorns alimentaris s'han disparat els darrers anys, sobretot amb la pandèmia. al 2021, als centres de salut mental es va atendre a prop de 4.500 casos, per tant, un 61% més que el, que el 2028.
0: I en política destaquem una notícia que segurament ha generat bastanta sorpresa a Reus, i és que el comunicador Josep Bages s'ha incorporat com a número 2 a la llista del PCC a les municipals, la llista que encapçala la diputada socialista al Congrés, Sandra Goita.
1: Bages és una persona molt coneguda a Reus i el seu fitxatge ha agafat per sorpresa perquè ocupa un lloc estratègic dins de la llista socialista. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica en David Fernández.
2: La candidata del PCC de Reu, Sandra Guaita, ha presentat el periodista Josep Bages com a número 2 de la llista amb què concurrerà a les eleccions municipals del mes de maig, una de les grans incògnites que hi havia de cara a aquests comicis. Durant la seva presentació, que ha tingut lloc aquest dijous al matí a la plaça de les Peixeteries Velles, Bages ha agraït la confiança que li ha dipositat Guaita a l'hora de fer-li la proposta. Josep Bages actualment és el secretari general i director de comunicació de la Cambra de Comerç de Reus i compta amb una llarga trajectòria vinculat amb el panorama comunicatiu de la ciutat. També en destaca la seva forta implicació en tota mena d'iniciatives ciutadanes de caire cultural o social.
0: I anem a la conca de Barberà, que avui ha inaugurat una nova planta de tractament de la fracció Resta. També s'ha ampliat la planta de compostatge.
1: Les obres han costat 3,8 milions d'euros i les ha financiat l'Agència de Residus de Catalunya. Des de Ràdio Montblanc en ho explica la Gemma Bufies.
3: La Conca de Barberà ha inaugurat una nova planta de tractament de fracció resta al centre de tractament de residus de la Conca a l'Espluga de Francolí. La nova planta permetrà tractar prèviament els residus de la fracció resta abans de portar-los al dipòsit controlat. Un pas previ que permet treure la matèria orgànica que encara queda al rebuig. Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya.
4: La Conca és la millor comarca del país en recollida selectiva i ara té també unes instal·lacions noves, necessàries i imprescindibles per acabar de fer la tasca de la gestió de residus. Avui aquí el que hi i el que es posa en funcionament és un CTR, un centre de tractament de residus, i la millora de la, de la planta d'orgànica que, que hi ha i que hi havia. És d'obligat compliment que abans d'entrar a l'abocador els residus passin per aquest tractament. Aquí no estava succeint. Per tant, estem fent a la millor comarca del país que fa recollida selectiva aquest deute que hi havia.
3: La nova planta l'ha finançat l'Agència de Residus de Catalunya amb un import de 3,8 milions d'euros. També s'han previst ajudes de fins a 800.000 euros per maquinària que serveixi per millorar aquests processos. L'alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal, ha aprofitat també l'acte per demanar a l'Agència de Residus que no tracti igual a totes les comarques. Els alcaldes i alcaldesses de la comarca demanen que el cànon que paga la conca s'equipari als residus que genera i recicla. D'altra banda, el Consell
0: Comarcal de la Conca Barberà instal·la aquesta setmana càmeres de videovigilància a les deixalleries i a les àrees d'emergència de Santa Coloma, Caral, Serral, l'Espluga de Francolí, Vilavert i Montblanc.
1: Més endavant se'n col·locaran a Barberà de la Conca, i Vimbodí i Poblet. S'hi destinaran 30.000 euros i l'objectiu és acabar amb el mal ús d'aquestes instal·lacions als pobles on es fa la recollida porta a porta. I és que durant els últims mesos ha produït un increment de l'abocament descontrolat de residus. A més d'instal·lar aquestes càmeres de vigilància, es modificaran les ordenances municipals per poder sancionar i acabar amb l'incivisme.
0: I avui també tenim notícies importants relacionades amb l'àmbit de patrimoni. L'Ajuntament de Tarragona concretament ha presentat el projecte per restaurar tres de les façanes de la Torre del Pretori. Les obres començaran al juny i duraran 15 mesos.
1: La intervenció compta amb un pressupost de 800.000 euros.
3: Álvaro Rodríguez ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona. L'Ajuntament arranjarà i restaurarà totes les façanes interiors de la torre del Pretori. Aquest és un projecte amb una dotació de gairebé un milió d'euros que solucionarà els desperfectes que es presenten al monument. Herman Pinedo, conseller de Patrimoni, ha explicat que les obres començaran finalment aquest juny i tindran una durada de 15 mesos, una acció que compta amb una subvenció de 200.000 euros de la Generalitat. Pinedo ha reconegut els problemes de seguretat que darrerament s'han viscut al voltant del monument amb petits desprendiments de material. Ara el conseller ha detallat que la obres permetran fer un seguiment de les diferents etapes que ha tingut el monument. Eh, farem una restauració amb caràcter històric que
2: permetrà veure les fases històriques, que això és molt xulo, m'encanta, del monument. Romanes, medievals, modernes... Per tant, es veurà molt bé com es construís la
3: façana de la Torre del Pretori. Pinedo també ha anunciat que dins el pretori es durà a terme la restauració de la sala del sarcòfag d'Hipòlit amb la voluntat de consolidar i restaurar la volta i poder reobrir com més aviat millor.
0: D'altra banda, el Regió de Patrimoni de Tarragona avui ha passat per Ràdio Ciutat, on l'han entrevistat i ha anunciat que la Porta Tàrraco obrirà al públic aquest mateix cap de setmana.
1: A la volta del Pallol hi haurà un màping audiovisual que traslladarà el visitant fins la Tàrraco del segle I. Álvaro Rodríguez, novament, on s'ho amplia des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
3: Després de superar diversos entrebancs, el projecte Porta Tarraco obrirà al públic aquest cap de setmana. Aquest projecte, que ha de donar la benvinguda als turistes que visitin la part Alta, va aconseguir una subvenció de 300.000 euros de la Generalitat al 2019. Hermann Pinedo, conseller de Patrimoni, ha anunciat al Bon Dia a Tarragona que finalment aquest divendres es podrà fer la primera visita a Porta Tarraco i romandrà obert durant tot el cap de setmana. Aquest projecte ha a la Volta del Palló un mapping audiovisual que traslladarà el visitant a la Tarraco del segle I. Aquesta iniciativa va vinculada a la sua so ...obres de Calagapito, que acabaran completament al maig... ...i a la instal·lació d'una oficina de turisme... ...a l'antiga audiència que s'estima engestida abans de l'estiu. Amb tot, Pinedo detalla que aquest espai... ...serà un nou hub turístic de la ciutat.
2: El centre de benvinguda també, per tant, els visitants... ...arribaran al, al Camp de Mar, entraran a la volta del Pallol... ...tindran l'oficina de turisme nova a l'antiga audiència... ...per tant, un, un hub turístic a la part
3: alta, que era necessari... ...que per tant, generem un nou pol d'atracció... Eh, turístic, cultural, patrimonial, eh, a la part alta. De cara al futur, Pinedo ha manifestat la voluntat d'instal·lar el Museu d'Història de Tarragona dins de Casa Gapito, ja que aquesta institució no té encara un espai físic.
0: Anem cap avall, John. L'Ajuntament ha reactivat la licitació per gestionar el Museu Casteller i manté la voluntat que l'equipament pugui obrir ja aquesta primavera.
1: La de Govern ha aprovat precisament avui el plec de clàusules. El contracte durarà un any i té un valor estimat de 632.000 euros euros, Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica en Miquel Llevaria.
4: La Junta de Govern de l'Ajuntament de Baix ha aprovat aquest dijous els nous plecs de clàusules administratives i tècniques per procedir a reactivar la gestió del Museu Castell de Catalunya, després que el gener s'hagués d'aturar a l'espera del dictamen de l'Oficina Nacional d'Avaluació, organisme creat recentment pel Ministeri d'Higenda i Funció Pública per la revisió de contractes de concessió de les administracions. La licitació oberta a empreses especialitzades en la gestió d'equipaments museístics i culturals preveu un valor estimat del contracte de servei de 632.000 euros per un perí d'un any. Amb aquest nou pas, a partir de la fórmula de contractes de serveis, l'equipament podrà obrir portes aquesta primavera. Com en l'anterior licitació, els plecs de clàusula s'han elaborat en base a l'anàlisi de viabilitat econòmica realitzat pel Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. L'estudi de la URB, que compara diferents centres museístics i turístics de Catalunya, estima que el Museu Casteller pot atlaure uns 30.000 visitants cada any.
0: I encara una altra notícia relacionada al patrimoni. L'Ajuntament de Constantí, Rapsol i l'Arcabisbat han signat un conveni per reconstruir l'església de Sant Feliu Màrtir.
1: Recordem que la volta de Canó de la Nau Central es va ensorrar l'any 2018. Noelia Silvero ens en detalla des de Ràdio Constantí.
0: El projecte tècnic ja està redactat i aprovat i les obres seran executades per l'arquebisbat de Tarragona amb un cost d'aproximadament 50.000 euros. Està previst que els treballs s'iniciïn durant l'estiu, amb una durada aproximada de dos mesos. Ho explica mossèn Víctor Mosquera, vicari episcopal per l'administració dels béns de l'Església i l'economia diocesana.
4: Tenim l'obligació moral no? I de vetllar pel patrimoni i, en aquest cas, per l'Església. Doncs precisament aquesta ajuda que, que avui signem aquí doncs és perquè, en paral·lel a les, en aquestes medicions que, que s'estan fent, doncs els tècnics també ens van dir que es podia anar eh, treballant dins del temple per la reconstrucció de la volta, que, degut a l'ensolciament de, de la teulada, doncs es va... Es va... Enfonsar.
0: Per la seva banda, l'Ajuntament de Constantí, que ja ha concedit l'oportuna llicència per l'execució del projecte, es compromet a donar tota mena de facilitats per tal que les obres es puguin dur a terme en el menor temps possible. Gràcies, Noelia. I del Tarragonès anem cap al sud del Baix Camp. Bandellós i l'Hospitalet de l'Infant engega el projecte Locals Actius per dinamitzar el comerç de proximitat.
1: L'empresa municipal Idetsa condicionarà les façanes dels locals buits a canvi de posar els aparadors a disposició d'empreses que vulguin millorar la seva visibilitat. Des de Ràdio Hospitalet ens ho explica l'Iris Rodríguez.
0: No és possible escoltar aquesta crònica. Anem a una altra notícia. El Col·legi Oficial de Periodistes i la xarxa Santa Tecla convoquen un nou premi de Periodisme, de Salut i de Drets Socials.
1: S'han establert dues categories, una amb dotació de 5.000 euros. El premi es lliurarà la primavera de l'any vinent. Des de Radio Ciutat de Tarragona ens ho explica l'Àlvaro Rodríguez.
3: La demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya impulsa el Premi Periodisme, Salut i Drets Socials Tarragona, una iniciativa que neix del conveni signat amb la xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent fa mesos. Al Col·lesi ha detallat que el premi té una dotació econòmica de 5.000 euros dividida en dues dotacions. La primera, de 3.000 euros, guardonarà treballs amb temàtica de la salut i els drets socials a Catalunya i serà obert a tothom. D'altra banda, una categoria local premiarà amb 2.000 euros treballs que restringeixin l'àmbit al camp de Tarragona. Joan Maria Serà, director de la xarxa Santa Tecla, detalla que l'objectiu és impulsar la necessitat de la bona comunicació en els àmbits socials i saludable.
2: De poder posar en valor això que creiem tots que necessitem posant valor al periodisme que també cregui que agafar l'espai aquest social i salut com espai de competència, doncs uh, ho necessitem. I les gràcies són perquè és una cosa que necessitem, no és una cosa que, diemne que sigui per casualitat.
3: Els treballs presentats hauran d'estar publicats o emessos en llengua catalana durant el 2023. La previsió és que la primera edició es lliuri durant la primavera del 2024.
0: I en esforç comencem parlant d'hoquei okay fent la prèvia del partit entre el Reus Desportiu i el Barcalos a cas disputa aquesta nit.
1: La trobada podria determinar l'accés dels roig i negres a la fase final de Copa d'Europa. Des de la nova ràdio de Reus ens ho explica l'Aleix Pérez.
4: Nit europea que podria
1: tornar a ser màgica al Palau d'Esports. I és que el Reus Deportiu podria sentenciar la seva classificació a la fase final de la Champions League d'hoquei Patins. Els roig negres, líders, s'han de medir a un Barcelos molt perillós, amb el qual ja van perdre el primer partit per 3-1. a 1. Els dos resultats davant l'esporting, però, conviden a somiar una afició que apretarà el rival. Marc Julià, jugador del Reus Deportiu, en destaca que aquesta connexió clau és important per mantenir la
4: dinàmica positiva de l'equip que la gent s'engresqui, la gent vingui i nosaltres puguem rendir com, com estem rendint les últimes jornades, perquè crec que portem els últims dos mesos o fins i tot tota la temporada rendint d'una forma bastant bona o sigui, és veritat que mals i baixos per, per lesions i coses, però bueno, això és, això és part de, del joc i, i seguir engrescant a la gent perquè vingui i la gent disfruti. En casa de no poder obtenir
1: els tres punts s'ho jugarien tot en l'últim partit de aquesta fase de grups amb el Saint-Omer.
0: Equip també dos punts breus de volei, el Sempre i Sant Pau Vol, que la fase d'ascens a l'Superliga es disputi al seu pavelló. L'equip cooperativista hi ha enviat tota la documentació de la candidatura a la Federació Espanyola de Volei. es tracta d'una candidatura que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i de la Federació Catalana. La fase final es jugarà el cap de setmana del 20 d'abril. A la faceta esportiva, el Sant Pere i Sant Pau acumula bons resultats aquesta temporada i, de fet, ja està classificat per participar en aquesta fase de A l'altre costat de la moneda i aquest és el segon punt de vòlei que volíem fer, eh, hi trobem el Cébol Torredambarra, que aquest dissabte disputa davant del Saragossa un partit clau per poder a mantenir a la categoria la superliga 2. El partit jugarà a casa a partir de les 6 de la tarda. I en Cultura ens situem al centre de Tarragona, el carrer Colom. El Caixa Fòrum ha presentat avui una nova exposició que està dedicada a l'edat d'or del cartellisme.
1: L'exposició Cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitari, és fruit de la col·laboració amb el MNAC. La comissariat Ricard Bruy inclou deu peces d'artistes tant espanyols com internacionals. i a peces de Toulouse-Latrec, Ramon Casas, Joaquim Sorolla i Santiago Rossinyol, entre molts d'altres. El comissari ha destacat el potencial i qualitat artístiques d'aquestes obres.
4: El cartell, que és un dels primers més media del seu temps, es planteja com un crit enganxat a la paret, com l'art del carrer, com l'expressió
3: més moderna, més original més sensible de cara a seduir, a persuadir, a convèncer els visitants. I això fa que, en termes artístics, sigui d'una enorme modernitat i d'una enorme atractiva.
1: Cartells de la vida moderna, els orígens de l'art publicitaris, podrà visitar fins al 23 de juliol de 2023 a Caixa Fòrum, Tarragona, carrer Colom.
0: I tanquem així l'informatiu. Adéu-siau.